0: Del 15 de diciembre de 2021, el presupuesto general del estado por el año 2022.
1: Senado convierte en ley, presupuesto complementario y aprueba estado de emergencia para 12 provincias.
2: Yo entendía que para estos nuevos tiempos ya eso no existía.
1: Diputados llevarán a su terreno a ministro de educación luego de incidente ocurrido en su despacho.
2: Hoy
3: ya se le entrega el título definitivo a ustedes que está dirigida esta actividad.
1: Presidente entrega títulos de propiedad a más de 3.000 familias de Santo Domingo Norte. No, 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 no. Agrupaciones médicas marchan en Santiago en reclamo de que sean eliminadas las AFP y ARS. Apelan sentencia que descargó a acusados de supuestos sobornos en la compra de los supertucanos. Tribunal descarga a hombre acusado de matar a su pareja de 351 puñalatas en San Francisco de Macorís Poderoso huracán Ian golpea con furia la costa oeste de la Florida y dejan a su paso una estela de destrucción Y buenas noticias, más de 14 mil cruceristas llegaron a Puerto Plata tras el paso del huracán Fiona Buenas noches, es hora de informarse. Como siempre les digo, es un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y nos vamos al Senado de la República que declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del 2022 y la adenda que envió el Poder Ejecutivo. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. En el Congreso Nacional fue conformada una comisión bicameral para fiscalizar los recursos destinados a las provincias en estado de emergencia. El proyecto de ley contempla un total de erogaciones por más de 1.252 millones de pesos y un déficit financiero proyectado de 225.300.164 pesos. El proyecto ya fue sancionado por los diputados, y será enviado al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
0: Del 15 de diciembre de 2021, el presupuesto general electado por el año 2022, proponente Poder Ejecutivo aprobado en la Cámara de Diputados.
4: El presupuesto del 2022 no contempla la adenda de apropiación de más de 4 mil millones de pesos que anteriormente se le pretendía reducir al Ministerio de Educación. Además, los senadores también aprobaron este miércoles en única lectura y a unanimidad 45 días de estado de emergencia para 12 provincias afectadas por el huracán Fiona. Mi provincia, Tomayor, fue una provincia fuertemente golpeada.
3: Pero no solo con casas, porque el que fue afectado con la casa, pues, con plancha de zinc, con clavo, con madera, se resuelve. Quizás si le dañó algún electrodoméstico también se resuelve. La provincia más afectada ha sido la provincia de Altagracia. Me adhiero a los colegas Santiago Zorrilla y Cristóbal Castillo del y de Atomayor en agradecer a las instituciones que han estado con nosotros hasta este momento.
4: El Senado también aprobó dos nuevos préstamos por un monto de 600 millones de dólares solicitados por el Poder Ejecutivo. El primero de los empréstitos fue suscrito por el Banco Centroamericano de Integración Económica, por un monto de 350 millones de dólares para ser utilizados en programas de desarrollo. Senadores de la oposición también votaron favorable a la iniciativa del Poder Ejecutivo de la declaratoria en estado de emergencia de esas 12 provincias del país. Sin embargo, advirtieron que se convertirán en veedores de esos recursos. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. De su lado, la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Educación de los Diputados, Rudy Méndez, dijo que el ministro de Educación será citado al Congreso Nacional para que responda con cortesía y bajo la autoridad del primer poder del Estado a los cuestionamientos que evitó en su despacho con su comportamiento. Con más, Nelson Mateo.
2: Yo entendía que para estos nuevos tiempos ya eso no existía la arrogancia la prepotencia
5: los legisladores que visitaron al ministro de educación reiteraron que el funcionario los votó de su despacho alegaron que con su actitud ángel hernández imposibilitó el rol fiscalizador de la comisión permanente de educación
6: fue una experiencia muy funesta y dañina eh, para el país porque no
0: no es posible que a un, a un órgano que es el primer poder del estado se, se le dé un tratamiento como el que recibió la comisión.
1: El ministro, al no ser un hombre político, eh, reaccionó de manera espontánea y abrupta y eso ha generado un escándalo, eh, si se quiere, tanto en la Cámara de Diputados y parte del país.
5: Por eso, la vicepresidenta de la comisión, la diputada y profesora Rudy Méndez, Dijo que el ministro será citado al Congreso. Sí. Lo, van a aquí? lo vamos a invitar aquí, vamos a ver de aquí en adelante si el tipo tiene cara de vernos la cara. Pero lo vamos a invitar aquí,
2: a que él tenga que venir aquí. Este,
5: este lo van a...
2: Porque si él mandó
6: allí, aquí mandamos nosotros.
5: La diputada María Fernández dijo que con su temperamento lo mejor fue que ese día llegara tarde al fallido encuentro.
6: A mí me llamaron para que fuera a la comisión pero cuando ya iba llegando, ya venían saliendo porque ya lo acababan de votar. es bueno,
5: un temperamento, ¿qué hubiese pasado si le hacen una cosa así? Dime,
6: lindo, ¿qué tú te imaginas que había pasado? Todavía estuviéramos peleando él y yo allá.
5: El presidente de la Comisión de Educación, Norberto Ortiz, de su lado, convocó a sus integrantes para debatir este jueves el malentendido con el ministro Ángel Hernández y rendir un informe al Hemiciclo. Nelson Mateo, RNN.
1: Hablamos del senador Antonio Taveras, quien someterá a la justicia a los editores de libros que lo acusaron de estar torpedeando los procesos de licitación para beneficiar a una impresora de su propiedad. El equipo de abogados del senador de la provincia de Santo Domingo ya tiene listo el sometimiento por difamación e injuria que depositarán en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se informó que el sometimiento será mañana, o sea, la mañana de este jueves, en contra de Avelino Stanley y Juan Colón, según consta en la querella penal que ya está elaborada. Mientras que la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos acudió a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, donde ratificó la transparencia en el que cinco de sus miembros ganaron la licitación para la adquisición de libros realizada por el Ministerio de Educación. Los directivos de la entidad depositaron una comunicación dirigida a Carlos Pimentel donde aseguró que sus afiliados están en plena disposición de aclarar cualquier duda sobre el proceso. Depositamos también la resolución del Ministerio de Educación, mediante
0: el cual se demuestra que nuestro proceso fue totalmente transparente y un tercer documento contentivo de las notas que obtuvimos nosotros, que tuvieron todas las casas, es que participamos.
4: Se ha estado tratando de tergiversar la verdad y nosotros que sabemos que participamos en un proceso transparente, hemos venido aquí a defender nuestros derechos y lo mismo haremos en cualquier lugar que haya que ir a defenderlo.
1: La entidad que agrupa a los editores de libros también informó que depositó la resolución del Ministerio de Educación, mediante la cual se demuestra que ganaron la licitación mediante un proceso totalmente transparente. Vamos a la ciudad de Corazón, Santiago, donde los médicos salieron de los centros de salud para marchar junto al colegio médico contra las AFP y las ARS en busca de que se tenga en el país una mejor, un mejor sistema de salud y que sea de calidad y también íntegro. Juro marte nos cuenta. ¡No!
7: Los médicos se trasladaron hasta la ciudad corazón en demanda de reivindicaciones para los galenos, como son la eliminación de las AFP y las ARS, recorriendo las principales calles de Santiago para concluir en el monumento de la ciudad. Fuera,
8: fuera, fuera.
7: Pancartas, consignas y otras amenizaciones formaron parte del recorrido de los médicos que abandonaron la atención a los pacientes y marcharon contra las administradoras de fondos de pensiones y riesgos de salud encabezado por el presidente del colegio médico, Senen Cava.
9: Que no más este modelo de
1: AFP, no más este modelo de ARS basado solamente en los aspectos mercantiles, en ganancias o cenas para los ricos, mientras a los pobres se les condena a morir, a pensionarse, a retirarse con pensiones verdaderamente verdaderamente indignas.
7: La protesta de los médicos que concluyó en el área monumental de esta ciudad de Santiago encontró el apoyo de diversos sectores. Junto a los médicos estuvo la Asociación Dominicana de Profesores y el movimiento que exige la entrega del 30% de las AFP, lucha que encabeza el legislador Pedro Botello.
3: Que la seguridad social ni es segura
7: ni es social
3: y que la oligarquía... Está comercializando con la salud y con los fondos de pensión. Que ahora diferentes sectores se están uniendo a nosotros y nosotros a ellos, claro, para ver si podemos acabar con esta mafia que nos está
9: sacrificando a todos. No es una lucha del colegio médico, es una lucha del pueblo dominicano. para que los poderosos no se adueñen de lo que son las seguridades y las pensiones. No
10: tienen, escondándonos eh, caramelito
11: envenenado y por eso hoy estamos aquí todos los intensivistas, hay una gran representación de los intensivistas
12: del país.
7: El Colegio Médico dijo que se concentrarán en plazas y parques, buscando el apoyo de la población con la firma de libros para la eliminación de las AFP y las ARS.
13: Porque ese es un modelo empresarial que solamente ha beneficiado a los grandes banqueros. ¿Cómo usted cree y entiende de qué forma le cabe a cualquiera en la cabeza que un empresario que viva en un aire acondicionado que no ve un enfermo, que no se contamina de sida ni de hepatitis, que no lo demandan, que no sabe lo que son los problemas de, de la administración de una clínica, de un centro, de un subcentro, sean los que se queden con las grandes ganancias a través de las ARS y de la AFP.
7: La caminata que contó con una masiva participación fue celosamente vigilada por agentes de la policía.
1: En Santiago, Junior Marte, RNN. Miembros del Consejo de la Seguridad Social reaccionaron a la marcha del Colegio Médico y otras organizaciones en demanda de la eliminación de las administradoras de riesgos de salud y Fondo de pensiones. Asimismo explicaron el alcance de la resolución del Consejo Nacional de la Salud que reduce el copago por servicios médicos en un 50%. Con la historia, si le dice aquí no. Nosotros creemos en la libre democracia, en la libre competencia.
2: La petición de eliminar las ARS y AFPs y que éstas sean administradas por el gobierno ha generado numerosas opiniones. Entre los que han reaccionado se encuentra el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Jesús Feris Iglesias, y el director del Seguro Nacional de Salud, Santiago Jacín.
1: Y que todas las ARS deben de competir en, en igual de, de condiciones. Esto nosotros entendemos que un monopolio no sería lo ideal para un país democrático, que los monopolios no son buenos en ningún sistema, aún teniendo en nosotros el presidente que tenemos que no lo va a permitir, nosotros entendemos que lo que hay que buscar es la forma como las otras ARS puedan mantenerse.
3: Bueno, ese es su derecho dentro de un régimen democrático. ...como que estamos
11: viviendo.
2: Sin embargo, y pese a que los médicos y otros sectores... ...marcharon por segunda ocasión en contra de las ARS y AFPs... ...los administradores de las mismas no se han pronunciado al respecto. En otro orden y atendiendo a la inquietud de Andeclid y el Colegio Médico... la Rí, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social detallaron el alcance de la resolución que reduce el pago de diferencia en algunos procesos médicos.
7: Es un ejemplo que puedo dar luz, si antes una cuenta hace 100 mil pesos, el afiliado pagaba 20 mil y la ministra de Río de Salud eh, 80 mil. Lo que va a pasar ahora es que el afiliado va a pagar solamente 10 mil y la ministra de Río de Salud 90 mil. Al final el prestador de servicios de salud va a recibir eh, su facturación completa.
3: Ese salario mínimo, ese 50%, lo van a asumir las ARS. Por lo tanto, no hay necesidad de alborotarse como quiere hacer el Colegio Médico Dominicano, que no ha entendido su rol de colegio y siguen siendo un gremio.
2: La resolución beneficia a los pacientes en determinados procesos quirúrgicos y de internamiento. Sila aquino RNN.
1: Hablamos del Ministerio de Salud que lanzó hoy el perfil de salud del adulto mayor con el objetivo de construir a que, o bien contribuir a los envejecientes del país para que tengan una mejor calidad de atención. En la actividad resaltaron la longevidad de los dominicanos y cómo esta ha incrementado. La
12: sociedad dominicana es cada vez más longeva debido al aumento en la calidad de vida de nuestra población. En los años 50, ya lo decía nuestro maestro de ceremonia, pues... La, la esperanza de vida era de unos 46 años, pero en 2020 tenemos una esperanza de vida de
1: 76, un promedio. El perfil del adulto mayor fue presentado a propósito de que el primero de octubre es el Día Mundial dedicado a las personas de la tercera edad. Por otro lado, la Dirección de Hospitales y la Regional Sur del Servicio Nacional de Salud informaron que investigan la denuncia de pacientes en el hospital Taiwán de Asua de que eran acosados o bien acostados en camas sin colchón. En ese sentido, Yucasta Lara y César Benzán explicaron que las camas no estaban autorizadas para uso debido a que las lluvias del huracán Fiona causaron filtraciones al centro de salud.
10: También el, el sur fue afectado, llovió mucho en la parte de Asua, como también en Baní. Producto de eso, había unas filtraciones, se mojaron los colchones y la sala, repito, estaba inhabilitada. Eh, un personal de manera irresponsable eh, subió los pacientes y lo dejó ahí probablemente con una segunda intención de hacer lo que se hizo.
13: La semana pasada eh, fueron inaugurados dos hospitales y está pendiente en este mismo mes la inauguración del hospital municipal de Pealta. Y igualmente se va a iniciar el hospital traumatológico regional de Aso.
1: Ambos directivos del SNS resaltaron que el gobierno trabaja para mejorar las condiciones de los hospitales del país y optimizar la atención a los pacientes. Recuerden mantenerse informado en nuestra página web rnn.com.de, Al igual que la red de su preferencia, solo busquen nuestro usuario arroba noticias rnn y ahí la tienen en su mano. Sus denuncias cambian nuestro país y su comunidad, así que envíelas a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts como Noticias RNN. Ellos han estado atracando. Vamos a nuestro primer corte de la noche al volver. Le diremos por qué residentes en el ensanche Isabelita están con el grito al cielo. Detalles sobre un operativo realizado en el AILA donde fueron incautados más de 6.000 pastillas de éxtasis. Ver todos los procesos que se están estableciendo. Y especialistas recomiendan a la Policía Nacional enfocarse en la profesionalización de sus agentes. Ya regresamos. <risa> Es momento de dar una vuelta al mundo y conocer las principales informaciones internacionales con nuestra compañera Catherine Guillén. Adelante, buenas noches. Catherine. Gracias
11: y muy buenas noches. El huracán Ian arrasó en la costa oeste de Florida dejando sin electricidad a más de un millón de hogares. Además, producto de este huracán, Cuba reportó al menos dos personas muertas. El poderoso huracán I alcanzó tierra este miércoles en la costa oeste de Florida en Estados Unidos con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y se espera todavía inundaciones y marejadas catastróficas en parte de esta franja costera de cara al Golfo de México. Hasta ahora no se informó de víctimas en la zona de impacto pero en los callos de Florida, al sur del estado, se busca a una veintena de balseros cubanos que iban a bordo de una embarcación que naufragó en medio del fuerte oleaje provocado por el huracán. Al menos dos muertos se han reportado en Cuba tras el paso del huracán IAM por ese país que además causó enormes daños materiales y la suspensión del suministro eléctrico en todo el país. En Haití las protestas continuaron este miércoles Cientos de personas salieron a las calles de Cabo Haitiano a ritmo de música A manifestarse por la situación que atraviesa el país haitiano Con la escasez de comida y de combustible Varios hospitales han anunciado un paro temporal de trabajo O una reducción de horas de servicio debido a la escasez de combustible la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe emitió hoy un comunicado en el que aconseja a sus ciudadanos prepararse y abandonar ese país después de considerar la situación generada por la creciente escasez de combustible y el estado progresivo de la inseguridad. La policía india está buscando a un profesor acusado de haber matado a golpes a un alumno de una casta inferior por un error ortográfico. Según denunció el padre de Nikhil Dore, el adolescente de 15 años recibió golpes con una vara y patadas de su profesor de secundaria hasta quedar inconsciente por haber escrito mal una palabra en un examen a principios de mes. Y finalizamos con una pareja que ha creado indignación en Brasil tras pintar de azul el agua de una cascada durante la fiesta de revelación de sexo de su bebé. Videos publicados en redes sociales muestran a la cascada del río Quiemapé en el estado de Mato Grosso volverse de color azul mientras la pareja y sus familiares festejan el género masculino del bebé. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Mato Grosso y el Ministerio Público iniciaron una investigación sobre este caso y el impacto medioambiental que pudo causar este líquido vertido en la cascada, ya que la misma es la principal fuente de agua que abastece la localidad, además de ser escenario de diversas actividades turísticas. Dime, ¿tú ¿prepararías una celebración así?
1: Eh, bueno, lo pensaría. <risa> Gracias, Catherine, por estas informaciones. Hablemos de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ocupó unas 6.195 pastillas de éxtasis en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Una unidad canina alertó sobre sustancias extrañas en un empaque, en cuyo interior había juguetes y ropas de niños, junto a ocho láminas rellenas de las pastillas, las cuales fueron detectadas en las tapas inferiores y superiores de la caja. El paquete fue enviado supuestamente por una mujer desde Nueva York y sería recibido por un hombre con domicilio en el sector Villa Consuelo, por lo que el Ministerio Público y la DNCD profundizan en las investigaciones. Hablemos de un incendio que afectó hoy las instalaciones de una empresa importadora y distribuidora de artículos y alimentos para animales en la calle Padre Miguel del sector San Carlos en el Distrito Nacional. Con la historia es Carla Guchardo.
10: El incendio fue sofocado tras la intervención de unas 15 unidades del Cuerpo de Bomberos de la capital que trabajaba desde pasadas las 4 de la madrugada de este miércoles para extinguir las llamas que se originaron en el segundo piso de este edificio. El siniestro desconcertó a los propietarios de la empresa, que aguardaban impacientes en el lugar. Las llamas solo dejaron pérdidas materiales, y aquí se presentaron curiosos empleados y vecinos preocupados por el fuego y la humareda que se extendía a algunas casas del capitalino sector de San
8: Carlos. Por ejemplo, en la calle donde yo vivo hay muchas casas de maderas viejas que desde que sienten un chin de, de, de candela, como dicen, de fuego, cogen fuego de una vez. Entonces es un problema para sofocarlo.
6: No, No pudieron abrir con tiempo, por eso fue que se llegó a quemar que desde las 4 comienza el fuego hasta esta hora. Eh, la alarma la prendió y, y al dueño, pero hay una pérdida de dinero, pero gracias a Dios no hay pérdida humana. ¿Ustedes Los que estaban ahí eran los perros y gracias a Dios los sacamos.
10: A los trabajos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional para sofocar el incendio se sumaron unidades de Santo Domingo Este y la CAST.
4: Hicimos de un principio de que el, el incendio... Eh, ubicarlo en el punto donde, donde lo encontramos, que no se propagara a otros lugares y en eso estamos, para salvar lo que son las otras propiedades que están al lado y que la estructura no sufra
6: mayor daño.
10: Máquinas especializadas trabajaban para despejar la zona y recoger los escombros, equipos y las cajas con artículos y alimentos para animales que oferta la empresa Almacenes Tiburón. Se espera que sea en las próximas horas cuando el Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Incendios y Explosivos del DICRIM rindan un informe con las causas que provocaron las llamas. Escarelet Guichardo, RNN.
1: Y el Ministerio Público recurrió en apelación a la sentencia que descarga a los acusados de recibir sobornos por unos 3.5 millones de dólares de la Embraer para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super el recurso de apelación fue depositado en la Secretaría del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por el titular de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, y la Coordinadora de Licitación, Mirna Ortiz. Ahora, el expediente deberá ser remitido al presidente de la Cámara de Penales del Distrito Nacional, Julio César Cano Alfau, quien apoderará a una de las tres salas penales de la Corte, que deberá ratificar la decisión o, por el contrario, ordenar la celebración de un nuevo juicio. Por otro lado, residentes del sector, los farallones del Ensanche Isabelita, en Santo Domingo, este, eh, denunciaron este miércoles que hubo ciertos inconvenientes. Lencia Alcántara estuvo en la zona y nos dice de qué se trata.
6: Ellos han estado atracando. Han estado enseñando machete, las redes sociales se han llenado de eso.
10: Los moradores de los farallones en la zona oriental se quejan de la ola de atracos y otros actos delictivos a toda hora del día. Seguran la delincuencia le ha tumbado el pulso a las autoridades.
6: Nos dicen que la falta de unidades es lo que hace que la delincuencia rompe. Pero ¿qué pasa? Nosotros como Junta de Vecinos gestionamos una nueva unidad. ...para el destacamento, porque íbamos al destacamento en busca de una solución... ...y solamente encontrábamos el sargento de guardia o no había policía.
2: Porque uno no puede salir a la calle, la gente no puede salir a trabajar... ...los motoristas no pueden conchar, porque sea azoten los ladrones por aquí... ...los tigres robando, atracando, y uno tiene tema
10: de salir a la calle. Las personas que habitan en el citado barrio también añaden la problemática... ...del drenaje fluvial y las inundaciones provocadas por los fallos de ese sistema. Y queremos que el
8: ayuntamiento o la autoridad correspondiente nos ayude a resolver eso. Porque ya estamos cansados de ir al ayuntamiento y no viene a resolver eso. Y eso le afecta a todo el mundo, ese
9: mal olor. Bueno, amigo, que más me afecta es el tema de viniendo Porque aquí desde que llueve un poquito de agua, esto se pone que no puede cruzar nadie.
12: Los
10: residentes de los farallones de La Isabelita amenazan con paralizar las principales vías del lugar si las entidades correspondientes ...no atienden a sus reclamos. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Sepa que la Policía Nacional no ha detenido a nadie... ...tras la muerte de un hombre durante un incidente... ...que se registró en un establecimiento del sector Naco... ...la madrugada del pasado lunes. Así lo informó el vocero de la institución del orden... ...Coronel Diego Pesqueira... ...quien dijo que continúan los interrogatorios... ...en torno al sangriento hecho en el que dos personas... ...resultaron heridas.
13: Pronto el magistrado fiscal que lleva a cargo eh, las investigaciones, pues tenga un informe nosotros como Policía Nacional y siempre bajo la coordinación de, de la Fiscalía estaremos ofreciendo un informe. Por el momento tenemos que eh, la persona eh, se encuentra herida y eh, recibe atenciones médicas en un centro de salud eh, y eh, reiteramos que estamos a la espera de que concluya la investigación para nosotros dar un informe concluyente.
1: De acuerdo con lo informado por Diego Pesqueira, como parte de las pesquisas, actualmente están en la fase final del protocolo de investigación. Una unidad de control de medidas alcohólicas del Ministerio de Interior y Policía cerró temporalmente el establecimiento ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricard del Ensanchenaco. Y el empresario Guillermo Julián Jiménez consideró que la Policía Nacional debe de poner su mayor empeño en la profesionalización de sus agentes. Jiménez valoró el trabajo que está realizando la policía para lograr la transformación que demanda la sociedad.
6: Todos los procesos que se están estableciendo, sobre todo en la formación de la gente, y yo entiendo que eh, es un proceso largo, pero que efectivamente entiendo que se están dando pasos certeros y seguros para avanzar en la tan esperada transformación de la Policía
1: Nacional. El Ejecutivo Empresarial manifestó que la Policía Nacional está dando pasos certeros para erradicar la delincuencia y la criminalidad. Escuche esto. Los jueces del segundo tribunal colegiado de la provincia de Duarte dejaron en libertad al hombre acusado de matar a su pareja de 351 puñaladas en el municipio de San Francisco de Macorís. La sala descargó a Eusebio Rosario Hernández por falta de elementos probatorios. El Ministerio Público acusa al hombre de la muerte de Carmen Paulino Gabriel, conocida como Rafelina, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de la cisterna de su vivienda con 351 estocadas en todo su cuerpo. Además de las heridas que sufrió Rafelina, la experticia evidenció que también sufrió golpes contusos en la frente y la cabeza. Cambiamos el tema, el senador por la provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, se opuso a la explotación de la mina Romero de esa comunidad por parte de la empresa capital de capital canadiense Gold Quest. El senador explicaba del año 2012 al 2016 a esa empresa se le otorgaron 15 permisos de explotación que afectan los afluentes acuíferos, la agricultura y la economía en general de la productora provincia sanjuanera.
7: De las aves, los peces y la minera. Ellos establecieron.
1: Mediante rueda de prensa, el senador precisó que la minera en la zona diezmará la producción agrícola, por lo que hizo un llamado al presidente Abinader para que detenga tales concesiones. A propósito del auge de las desapariciones con el paso de los años, cada 30 de agosto se celebra desde el 2011 el Día Internacional de los Desaparecidos. Esta fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas tiene como propósito crear estrategias y llamar a la atención de la práctica de las desapariciones forzadas a través de la cual se priva de sus derechos a las víctimas que no regresan a casa. Scarlett Guchardo nos presenta la tercera entrega de una serie de reportajes acerca de esta preocupante problemática de la que no escapa la República Dominicana.
10: Gracias, buenas noches. El fenómeno de las personas desaparecidas incluye hechos de violencia que en muchos casos terminan con dolorosas escenas.
9: Lo que es un fenómeno social es la continua desaparición de personas.
10: Las desapariciones de personas obligan a las autoridades a crear políticas públicas que ayuden a arrojar luz al misterio de cada caso y el trauma que deja en las familias afectadas, sin importar que la desaparición sea forzosa o no.
9: El problema de las desapariciones forzosas o no, de las desapariciones en sentido general, es manejado de manera morbosa por las élites dominantes y solo preocupa a las clases dominantes cuando le toca las puertas. Pero de manera cotidiana, los hijos de y las hijas de los infelices terminan desaparecidos.
10: Otro aspecto que debe llamar la atención de las autoridades y la sociedad. ...es la desaparición de aquellos que tienen algún trastorno mental o condición especial.
9: Uno de los problemas de las desapariciones que hay en este país son personas mente por ejemplo... ...personas que tienen problemas de salud mental, que andan deambulando por las calles... ...pero nadie se preocupa por eso y al final de la jornada nadie sabe dónde terminan.
10: Cuando una desaparición no es forzosa, en algunos casos se plantea la posibilidad de que la persona desaparecida en la peor circunstancia, haya tomado la decisión de suicidarse. Sin embargo, no hay registros que confirmen a los familiares si ese ha sido o no el desenlace final.
7: Pero un ciudadano puede comenzar a caminar sin rumbo, luego eh, sentarse
3: debajo de un árbol o, o a la orilla de un...
7: O aquí, lo hemos visto
10: muchas veces, a la orilla del
7: del mar Caribe, ¿no? y en ese proceso seguir evolucionando su cuadro clínico hasta que se precipita el mar.
10: Como parte de los mecanismos y herramientas para ayudar a encontrar a personas desaparecidas, se han creado en las redes sociales plataformas que comparten en estos espacios denuncias y el lamento o quejas de la ciudadanía.
0: Cuando usted traduce esto a la normativa procesal en la República Dominicana, usted se encuentra con vacío. ¿Y cuál es el vacío? A usted se le desaparece una persona, eso le crea un limbo y una, un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque el código, la ley establece que si no hay acta de defunción, que establezcan la muerte. No, no, no hay muerte.
10: Organismos que colaboran en los casos de desapariciones de personas han calificado el flagelo en tres categorías, siendo estas la desaparición voluntaria, forzosa e involuntaria.
13: La Policía Nacional durante todo el año ha dado solución a más de 50 casos de personas que son reportadas desaparecidas y que posteriormente tras las investigaciones de la institución pues son localizadas y o en algunos casos regresan a sus hogares.
10: Los defensores de los derechos humanos y expertos en la salud mental, además de sociólogos consultados sobre el tema, insisten en que las autoridades deben fortalecer los mecanismos de búsqueda, en especial en las primeras horas del reporte de desaparición de una persona. Ante las desapariciones de personas, los especialistas en la conducta humana recomiendan dar seguimiento al comportamiento de sus seres queridos. Además, abstenerse de compartir en las redes sociales información personal que pudiera comprometer su seguridad y exponerlos a ser víctima de una desaparición forzosa. En la próxima entrega de esta serie de reportajes, les contamos acerca de la necesidad de una unidad especializada de búsqueda de desaparecidos todavía pendiente en el país. Es todo de mi parte. Paso contigo.
12: Y para llegar a las posiciones hay que bajarse
1: mucho. Es momento de otra pausa comercial. Le contamos porque algunos sectores aseguran es una necesidad que los jóvenes incursionen en la política. Metro de Santo Domingo alcanza cifras récords en un día.
3: Con hacer posible un país cada día mejor.
1: Y presidente Luis Abinader entrega títulos de propiedad a residentes del sector Los Guaricanos. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. <risa> tiempo es valioso, gracias por darnos el... hablemos de los jóvenes legisladores, empresarios y funcionarios públicos... ...quienes plantearon la necesidad de que la juventud incursione en la política... ...a fin de participar en las tomas de decisiones... ...y contribuir a una sociedad más inclusiva y equitativa. Jesús Camilo trabajó el tema y aquí los detalles.
10: Y para llegar a las posiciones hay que bajarse mucho.
4: Ante los retos y desafíos que supone la incursión en la política en el país... ...jóvenes legisladores, funcionarios y empresarios propugnan por mayores espacios de inclusión. Afirman que la juventud y la mujer están en las capacidades y competencias de asumir puestos de elección.
8: Lo primero es la participación a las mujeres, yo sí la invito a que participen y así vamos a tener eh, más cantidad de espacio. De verdad que las mujeres tienen un rol muy importante que jugar en lo que es la política... Eh, ...en un país en donde se tienen que tomar las decisiones...
10: Tenemos muchos retos por delante,
12: pero yo creo que si todos nos ocupamos, todos y todas, en sentido general, sin polarizar el tema, ¿no? Sin particularizarlo, sino dándole una visión integral de lo que debe ser la política y la gestión pública.
7: Yo creo que los jóvenes, ese cliché de que son el futuro, son el presente. Pero tenemos, como tenemos más acceso a la información, más conocimiento, tenemos que formar
4: parte de las soluciones y uno puede hacer parte desde la política como desde una junta de vecinos. Aseguraron que República Dominicana dispone de una legislación más robusta que ha permitido importantes avances políticos, lo que contribuye a su vez al fortalecimiento de la democracia.
12: Vamos a seguir impulsando la imagen de una mejor representación de la mujer joven en política. La política es un ejercicio serio y las mujeres que hacemos política somos mujeres que realmente tenemos una vocación y un compromiso grande. Hay
0: toda una cultura en la cual estas nuevas generaciones eh, tienen un deseo de participar, entienden que la sociedad se puede cambiar de una manera positiva y ellos quieren ser parte de esas, trans, de, de esas transformaciones.
4: Propugnaron por mayores espacios en la sociedad Inclusión e Igualdad de Derechos. Ofrecieron las declaraciones durante el primer seminario, Comunicación de Estado para Líderes de Futuro, donde estuvieron presentes además funcionarios y estudiantes.
1: Jesús Camilo RNN. Mientras que el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el lanzamiento de la carrera sobre... Gestión Municipal en la Universidad del Caribe con la que busca formar nuevos expertos en el área para el desarrollo territorial del país. Con los detalles, Laurila Mar.
3: El propósito de la territorialización de las políticas públicas.
8: Con este programa de formación se busca acercar a los gobiernos locales, a sus comunidades, para responder de manera eficiente a las necesidades. De inmediato el presidente Luis Abinader comisionó a la Liga Municipal Dominicana para captar a los alcaldes que requieran de esta capacitación.
3: Los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras distritales, regidores y servidores municipales son los que están más que cualquier funcionario público en contacto directo con la gente en sus comunidades y son quienes hacen sus mejores esfuerzos por el bienestar de sus conciudadanos.
8: A partir de la fecha, la municipalidad podrá disponer de grado, posgrado y maestría para formarse en la carrera de gestión municipal. No
3: es lo mismo una estructura con buenas intenciones y con una baja preparación académica, que una estructura con buenas intenciones y con una formación académica de nivel y certificada por una alta casa de estudio como la Universidad del Caribe.
2: Acercar la academia a los gobiernos locales porque he sido una dura crítica de que se formen las
8: autoridades locales en un seminario taller de un día, en un seminario de tres días. En el evento, el rector de Unicaribe informó que donará 50 becas a igual número de beneficiados recomendados por la Federación Dominicana de Municipios. El presidente Luis Abinader exhortó al liderazgo político nacional a estimular a sus militantes a aprovechar este recurso de formación municipal para el desarrollo de la sociedad dominicana. Laurila Mar R.N.N.
1: Hablemos del ministro de Trabajo y el director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, quienes llamaron a las empresas a cuidar de su personal, lo que les permitirá obtener mayores y mejores beneficios. Así enfatizaron que han iniciado la implementación del programa Empresa Saludable en 120 pymes.
7: Atención a los riesgos físicos. También hay que destacar, sobre todo en los últimos años, que ha habido una develación de riesgos psicosociales. Por eso y la pandemia fue un gran impulsor de esta develación. El motivo principal por lo que estamos
1: el tema fue abordado en el marco sexto del Sexto Congreso Internacional de Prevención y Riesgos Laborales que se desarrolla hoy mañana en el país con la participación de conferencistas de Estados Unidos, México, Colombia, Puerto Rico y otras áreas del Caribe. El caos en el tránsito vehicular sigue dominando las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo, así provocando no solo pérdidas económicas por el gasto excesivo de combustible, sino también el enojo de usuarios que se ve impedida a llegar a tiempo a su destino. Con más, Margarita Ramírez. Terrible, no, es
6: un demonio, aquí no
14: se hace Los extensos taponamientos cubren calles como la John F. Kennedy, Máximo Gómez, 27 de febrero, y otros puntos por los que diariamente se desplazan miles de conductores. Explican que el caos que domina las calles, sobre todo en horas pico, se ha recrudecido tras el inicio del año escolar.
5: Estos tapones que hacen los lo amés, pero ellos son los dueños de la calle. Eh, no hay quien lo aguante, los amés debieran desaparecer. Los amés tienen un unos ¿Cómo,
14: ¿Cómo se hacen ustedes con los tapones ahora
5: mismo? Por no, no, no y haciéndonos como Dios no ayude. Adiós, por la mañana uno daba 7, 8
4: vueltas, ahora está dando 5 y 4 vueltas.
14: ¿Y, cómo, ¿Y por qué entonces? ¿Qué es lo que está pasando?
4: Lo los AME están trizando los semáforos.
14: Lograr llegar a tiempo a los puestos de trabajo o citas médicas se ha convertido en una misión casi imposible, relatan usuarios del transporte público y conductores. Demasiado, demasiado, que demasiado tapones, de demasiado, usted no se imagina los tapones que hay en la calle. Entonces, cuando yo fui al hospital, digo, Dios mío, ya no hay tiempo, me dice el doctor Doña, ya no hay tiempo de atenderla, porque mire, digo yo, pero ¿y cómo le digo que fueron los tapones? Para los que viven del volante, choferes del transporte público, estos largos taponamientos reducen su generación de ingreso.
6: Echa 1.500 pesos de combustible y no le rinden a una no por los tapones.
14: Y para dar una vuelta, para conseguir los pasajeros.
13: Es un bolo. Y más, ¿quién también. la
14: según los usuarios, después de las 6 de la mañana es cuando se forman el desorden con los largos taponamientos que suelen mermar ligeramente pasado el mediodía en horas de la noche. Margaret Ramírez, RNN.
1: Sepa que unos 69 vehículos mal estacionados en las 13 calles en donde se implementa el plan piloto Parqueate Bien han sido remolcados por las autoridades y fiscalizados sus conductores. La iniciativa Desarrolla el Intran junto a la DGC y el Ayuntamiento del Distrito Nacional en las calles del Polígono Central que componen los sectores Piantini, Serrayes, Naco y Paraíso. El plan, que tiene como propósito lograr el ordenamiento del tránsito y la movilidad urbana, abarca las calles Poncio, Sabater, Francisco Carias, Lavandier, Respaldo 22, José Amado Soler, Calle 5, Pablo Casals, entre otras. Por otro lado, Pred. Informó hoy que el sistema de transporte integrado Metro Teleférico de Santo Domingo ha alcanzado cifras récord de usuarios durante los días laborables. En la relación al periodo antes, durante la pandemia de la COVID-19, el pasado lunes 26 de septiembre, el sistema integrado alcanzó la cifra máxima diaria de unos 379.622 usuarios, lo que representa la recuperación de la confianza de los usuarios. En ese sentido, explicó que durante el mes de septiembre del año 2019, año prepandemia, el promedio de usuarios era de 360.902, mientras que en ese mismo mes, pero del año 2020, durante el confinamiento, la cifra fue de 152.092 usuarios. Hablamos del nuevo jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para la República Dominicana, Emilio Fernández Coruerto, quien fue recibido por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional Encuentro en el que también participaron el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, y el jefe de la misión saliente, Esteban Vesperoni. Durante la reunión se habló sobre las medidas que desde la presidencia del Banco Central se han tomado para enfrentar la pandemia de la COVID-19 para reactivar la actividad productiva y conducir a la economía dominicana hacia la normalización. Asimismo, agrega que se analizaron las perspectivas de la economía que cerraría el presente año con un crecimiento estimado de 5.0 a 5.5%. El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la entrega de más de 3.200 títulos de propiedad a familias humildes que residen en los varicanos municipios Santo Domingo Norte, con más Francisco Herrera.
3: Hoy ya se le entrega el título definitivo. A ustedes que está dirigida esta actividad.
0: Fue a través de la unidad técnica ejecutora de titulación y del IAD que el mandatario entregó los certificados de títulos de viviendas con una inversión de más de 250 millones de pesos. La
9: República.
0: El presidente Abinader expresó que esa iniciativa dignifica a más de 3.000 familias que ahora tienen un techo propio. Mi
3: compromiso personal y
0: el de todo mi gobierno
3: con hacer posible un país cada día mejor, de mayor bienestar y solidaridad, en el que los derechos de todos y todas estén garantizados y que la desigualdad y la falta de oportunidades sean cosas del pasado.
0: Pero moradores de los sectores José Francisco Peña Gómez, Ponce y otras zonas del Santo Domingo Norte también recibieron documentos de propiedad.
3: Comprendemos la satisfacción que, que muestran por el deber cumplidos los equipos del IAD, la Unidad Técnica de Ejecutora de Titulación de Terreno del Estado y de la Administración de Bienes Nacionales.
0: En otras 22 provincias se trabaja en los levantamientos para entregar los títulos de propiedad.
1: Ustedes a partir de este momento
7: son los propietarios legales y definitivos de su vivienda y sus solares que nosotros le entregaremos a partir de hoy su certificado de título.
0: El mandatario manifestó que esas familias no solo adquieren seguridad jurídica con sus títulos, ...sino también acceden a créditos financieros sin problemas... ...Juan Francisco Herrera, RNN...
4: ...todas las empresas hoy en día necesitan tener de esos mandos medios...
1: ...es tiempo de nuestra última pausa... ...al volver a Fundación APEC aboga por crédito educativo para capacitar a los técnicos... ...Puerto Plata recibe más de 14.000 cruceristas... Esos ojos que de... Y Sebastián Yatra se presentará en el país Aquí le contamos dónde Esto y más al volver No le cambie si
6: Se calienta el béisbol invernal De la República Dominicana Y los leones del escogido Ya anuncian Llegó a los entrenamientos el jardinero Jimmy Paredes y el jugador del cuadro interior Miguel Gómez. Además, ya tienen al lanzador Iván Nova. Vamos a escuchar qué dice el serpentinero. Contento, gracias a Dios, que
7: tengo la oportunidad de volver a poder lanzar aquí en la Liga Dominicana. Eh, yo dije el año pasado que yo mientras yo pudiera lanzar, tuviera las condiciones para lanzar, pues yo estaré aquí jugando. Obviamente, cuando tú estás... Bajo contrato y cosas así, muy, a veces se pone muy complicado y no es que uno no quiera sino que uno tiene contrato y regla que cumplir en este momento ya yo y gracias a Dios puedo decidir si jugar o no jugar sin tener que preocuparme por ninguna organización así
6: que decidí volver otra vez temprano Nova, Paredes y Gómez son super estelares jugadores de los Escarlatas donde el equipo tiene cifradas esperanzas para optar por el campeonato Siguiendo con el béisbol invernal, la misión de José Lejer, manager de las Águilas Ibaeñas, dice que será tener tanto el cuerpo monticular a tono como la defensa. Que si el picheo y la defensa funcionan, las victorias llegan. Por otro lado, los tires del Licey continuaron recibiendo importantes integraciones en sus entrenamientos en el complejo de los marineros de Seattle, el capitán Emilio Bonifacio ya está comandando el pelotón azul con la presencia de Jason Asensio y una nutrida cantidad de jugadores que se han integrado al campamento de los Tigres. Su gerente general Audo Vicente está conforme y muy optimista con la escuadra, la que está viendo en los entrenamientos de pretemporada. Con la participación de unos 700 atletas se celebrará este fin de semana los Juegos Municipales de Nisao, Peravia y Postel Río Independencia con el apoyo del Ministerio de Deportes y su titular Francisco Camacho. Los detalles fueron ofrecidos por el Viceministro de Deportes, Kennedy Vargas.
1: Dedicatoria, Julito Furcar Encarnación, que es un hombre que ha estado apoyando este evento al igual que los alcaldes de este, de, estos, de este municipio, de este municipio, que es Eliazar eh, el Guerrero, Guerrero, aquel alcalde que es hermano de Vladimir Guerrero y que siempre nos apoya en esta clase de eventos.
6: Precisamente el Ministerio de Deportes invita a una rueda de prensa para la presentación del torneo de béisbol sub 14 que iniciará este fin de semana dedicado al señor enrique quique cruz en el voleibol femenino el sexteto de turquía sexto en el ranking mundial derrotó a las reinas del caribe tres sets por dos 21 25 25 21 25 18 16 25 y 15 13 Duró más o menos dos horas y veinticinco minutos este reñido encuentro del Grupo B del Campeonato Mundial de Voleibol que se juega en Polonia este jueves. Las reinas del Caribe enfrentarán precisamente al equipo de los anfitriones Polonia. Y hablando de voleibol, le dedican el torneo de playa al empresario Manolo Ramírez en su sexta edición. Este evento inicia el próximo viernes con la participación de 18 países donde se repartirán 200 puntos para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, El Salvador y Panamericanos, Argentina. And the Pero antes, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York consigue el cuadrangular número 66 de la temporada empatando el récord de todos los tiempos de la liga americana con el otrora estelar de los mulos del Bronx, Roger Maris.
1: La Fundación APEC de Crédito Educativo abogó este miércoles por mayor inversión en la capacitación de técnicos profesionales del país para facilitar así el acceso a esta información y formación a quienes no cuenten con las condiciones económicas para ello. El presidente del Consejo de Directores de Fundapé, Carlos Ortega, destacó la carencia de estos profesionales en sector público y privado.
4: Casi todas las empresas hoy en día, y también por eso vamos muy dirigido a ver esa parte, todas las empresas hoy en día necesitan tener de esos mandos medios, y esos mandos medios generalmente lo cubren los técnicos profesionales. O sea, los, esos eh, eh, no nos vamos eh, en cualquier eh, empresa, en, eh, no importa de cuál sector sea, siempre va a necesitar de ese que hace prácticamente el trabajo.
1: Fundación APEC de Crédito Educativo realizó este miércoles un conversatorio en el que las autoridades de varias instituciones de educación técnica, profesional y superior analizaron los retos de la educación técnica en República Dominicana. Y sepa que son velados en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln los restos de la madre del periodista Napoleón de la Cruz, doña Ernestina Dolores Solano Hernández, quien falleció a los 88 años a causa de complicaciones de salud. La señora Solano Hernández quien se desempeñó por más de 30 años como enfermera de hospitales públicos de Monte Plata y en Francisco Moscoso Puello de la capital, murió en su residencia esta mañana. La progenitora del periodista Napoleón de la Cruz, quien es el director de comunicaciones de turismo, recibirá cristiana sepultura este jueves a las 3 de la tarde en el cementerio Jardín Memorial de la Jacobo Macluta. La familia RNN lamenta mucho su pérdida. Paz a su alma. Cambiamos de tema, sepa que más de 14 mil cruceristas arribaron a costas dominicanas a, a través de los puertos Taino Bay y Amber Cove en Puerto Plata. Con esto se espera que la provincia reciba ingresos por encima de un millón de dólares atendiendo a cada turista que desembarca en el puerto, que gasta alrededor de 80 dólares en tiendas de comercio. Esto se informó que el crucero Divina atracó con más de 770 pasajeros, el Seashore trajo 4,212 pasajeros, Amber Cove unos 5,647 y la embarcación Freedom llegó con 2,979 pasajeros para un total de 8,626. Llegó el momento de conocer las informaciones del arte y el espectáculo a cargo de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
12: Buenas noches, Elliot. Asimismo, vamos a conocer eh, que hoy nos dimos cita en la experiencia Barbie y conocer la colección exclusiva y privada de la marca de muñecas en el país. La novia de Villa presentó e invitó a la exhibición interactiva de su colección privada de muñecas Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser en la Plaza Comercial Sanvil, evento que estará hasta el 9 de octubre. Estoy
2: muy feliz de poder ofrecerle al público y a todos que disfruten de esta hermosa muñeca icónica que ha hecho historia en el mundo y que sigue siendo la número uno en el mundo
12: también. A la exhibición podrán darse cita niños y niñas, donde apreciarán los juguetes y recibir un reconocimiento por haber visitado el espacio. El cantante colombiano Sebastián Yatra se presentará el próximo 10 de diciembre en el pabellón de voleibol de Santo Domingo, en el marco de su gira Dharma, donde promete a los dominicanos un show cargado de emociones. Con un nuevo álbum en camino y recién nominado a los Grammy latinos en cuatro categorías, el cantautor se ha consagrado como uno de los artistas más relevantes a nivel internacional. Con el propósito de fortalecer y promover el intercambio comercial del sector turístico, se llevará a cabo la decimosexta edición de la Bolsa Turística del Caribe 2022, del 20 al 22 de octubre.
6: Lograr que podamos poner en valor
3: nuestro pueblo que tiene una riqueza patrimonial, cultural, histórica y en la cultura gastronómica, artesanal, así como monumentos momentos históricos arquitectónicos.
12: Las diferentes ofertas y servicios del sector se presentarán en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, donde estarán las autoridades correspondientes encabezados por el Ministerio de Turismo. La nueva y la vieja Escuela de la Música Urbana se unen en una colaboración. La insuperable y Yaili, la más viral, dieron a conocer que trabajan en su primer tema juntas y aunque hasta el momento no revelaron el nombre del posible éxito, sí colgaron varias fotografías y videos cada una en sus cuentas de Instagram. La cantante mexicana Alejandra Guzmán se desplomó a mitad de un escenario mientras llevaba a cabo una presentación en la Gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos celebrada en el Centro Kennedy de Washington. La caída de la artista provocó que se cancelara el evento, ya que no pudo ponerse nuevamente de pie. A través de un comunicado, la artista confirmó que luego de la caída se encuentra estable pero afectada por lo ocurrido, ya que tiene dos prótesis en la cadera. Es todo de mi parte, feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias, Bonnie, por estas informaciones y las gracias siempre a usted por su atención. Tenga buenas noches.